0: Sorry, dass es das hier gerade solche Probleme gibt. Ich weiß ja exakt nicht, woran das liegt. Ähm, vielleicht läuft es jetzt. So, ich, ich rede mal vorsichtig weiter. Ich will das hier nicht, 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 über, <lacht> äh, nicht überbelasten. Also, Viertelfinale, ja. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich denke, das schaffen wir auch. Ähm, wir können nochmal gucken. Ich guck, suche mal zu nebenbei die. die ähm das Schedule auf, weil da kann man dann ja sehen, gegen wen es dann geht. Äh, genau, ich hoffe, dass hier alles funktioniert. Jetzt wartet mal. Screen. Alter, das kann doch nicht sein. Warte, nochmal. Screen. Okay, irgendwie kann ich hier... Was ist denn... Ah, das ist ja unfassbar. Nein, das ist es nicht. Oh mein Gott. Hier ist ja vollkommen jetzt vollkommen durcheinander alles. Alter! Äh... Ich verstehe nicht, warum ich hier zweimal drauf bin. Ja, Freunde, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Warte mal kurz, ich gehe nochmal hier hin. Äh, ja, da sehen wir zumindest jetzt einmal hier den... Ähm, Gottes Willen, ist das peinlich. Äh, hier sehen wir zumindest einmal jetzt mal diesen Spielplan. So, ihr seht ja dann die Gruppen E und F. Und das sind ja die, die hier vor Canava hier sind. So, und ähm, die äh, ne, ich sag, spielen jetzt in dieser Gruppe K. Man seht ihr hier. Und Gruppe O, die setzt sich zusammen aus Gruppen G und H. Und das ist eben, seht ihr da, Iran, Spanien, die Af-Mainküste äh, Brasilien, Kanada, Lettland, Libanon und Frankreich. Und normal hätten wir gedacht, okay, ne, das wird wahrscheinlich dann ähm, die Kanada und Franzosen sein und dann Spanien und wahrscheinlich nach Brasilien, die sich da jetzt battlen und dann schauen wir weiter. Jetzt äh, würde ich davon ausgehen, ne, dass wir wahrscheinlich Spanien und Kanada sehen. Und dann eben natürlich die beiden ja, Erster und Zweiter werden. Äh, nicht Gruppe 0 nicht Gruppe, Gruppe L natürlich. Aber Twitch geht nicht? Alter, ey, was ist denn heute los hier? Ähm, jedenfalls ähm, geht es dann, wie gesagt, gegen die Gruppe L und da, denke ich, kann man davon ausgehen. Twitch geht, super. Boah das. Kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Spanien oder äh, Kanada wird. so Und ähm, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, jetzt gucke ich mal, ob ich wieder zurückkomme jetzt hier in, in äh, eigentlich den Stream. Ah, wunderbar. Ähm, also wenn ich einen Wunsch, Wunsch frei hätte, gehen wir einem Viertelfinale spielen, also jetzt ist ja jetzt egal, wer erst oder zweiter werden, ne, ähm, dann würde ich wahrscheinlich lieber gegen Spanien spielen. Weil ich denke, Kanada wenn ihr den Podcast mit per gehört habt, da haben wir uns ja auch einig, die Defense, die Australien jetzt gespielt hat, die kann so eine Art, kann das sonst nur Kanada oder Team USA. Und ich würde sogar sagen, Kanada kann es ein bisschen mehr noch physisch, die haben genau die Verteidiger, die sie brauchen, auch für, für Dennis und so, das ist dann schon, schon eine andere Qualität. Wir haben es ja auch gesehen, wir haben es schon schon nie gespielt in der Vorbereitung. das ist, das ist schon, schon ein Wort. Die musst du erstmal schlagen. So, wieso habe ich die noch? Das Euro-Basket-Logo. Alter, jetzt der Vogelwild hier. jetzt. So, Mauer weg. Um, und das sollte eigentlich auch weg hier unten. Junge, 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 Junge. Egal. Eigentlich um, ja, und dann gegen Spanien. Ich sage, ich würde lieber gegen Spanien spielen. Denke, die haben nicht die Defense. Aber sie sind natürlich wahnsinnig gut gecoacht. Die sind vielleicht vorne wahrscheinlich besser. Auch wenn sie nicht individuelle Qualität haben. Uh, Lorenzo Brown fehlt, ja der vergangenes Jahr uns sehr ja große Probleme gemacht hat. Um, aber ich glaube, mit denen hätten wir hätten ein leichteres Spiel. Aber das sind dann halt Spiele, wie gesagt. Ähm, da geht es dann wirklich auch um die Tagesform. Und, und dann, äh, wenn es dumm läuft, fliegst du da halt raus. Und dann darf dann auch keiner darüber sprechen, dass man dann irgendwie versagt hat oder so. Man hat einfach dann, selbst wenn man vielleicht jemanden äh, von zehn mal nicht sieben mal schlagen sollte, man hat man hat immer drei Spiele, wo man verliert. Ähm, ja. Mal schauen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, Spirit ist da. Ich habe auch noch mit einigen Fans noch gesprochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch in den Nowitzki-Jahren, da war ich ja auch mal ein paar Turnieren dabei, dass ähm, und Lautern spielt Zweite Liga mittlerweile, okay, gut, Preußen-Münster, genau. Ähm, da kann ich mich nicht erinnern, dass wir mal mit so viel Schwung aus der Vorrunde rauskamen, sondern selbst 2005 zum Beispiel in Serbien dachte man immer, oh Gott, oh Gott ey, hoffentlich schlagen die irgendwie die Slowenen gegen Spanien, das wird wahrscheinlich nichts werden. Uh, ne, und dann hat man es doch geschafft, aber auch immer so einen kranken Ausnahmespieler hatte und einfach eine wahnsinnig toll funktionierende Mannschaft dahinter. Um, aber die, diesen Schwung, den sie jetzt haben, den hatte man bisher noch nicht, meiner Meinung nach. Um, auch 1993 zum Beispiel nicht. Um, viele Nordamerikaner tippen auf Kanada gegen USA im Finale, einfach mal keine Ahnung, vom Turnierbaum haben. Ja. Das ist dann natürlich schwer. Muss ich schon ein bisschen genau, genau drauf gucken. Siehst du das neueste Power-Ranking mit Kanada auf der 1? Power-Ranking, ehrlich gesagt, ist mir scheißegal. Also die Fieber, also die Fieber ranking ist auch Schwachsinn irgendwo. Power-Ranking jetzt, wie, also die spielen ja nicht mal gegeneinander. Also es ist genauso blind eigentlich wie hier NCAA-Rankings so früh in der Saison. Also da würde ich nichts drauf geben, ehrlich gesagt. Und die Tatsache, dass ich auch gar nicht weiß, wie dieses Power-Ranking aussieht. Obwohl, heute meinte irgendwer Deutschland, wäre nur noch Dritter. So what? Das ist irgendeiner, der sich das ausdenkt bei der Fieber. Fuck off. Gordon Herbert macht einen geilen Job. Hat man nicht so Sorge, dass er in die NBA abgeworben werden könnte, falls ein spann spannendes Team kommt. Nein. Nein, würde ich keine Sorgen haben. Denn ähm naja, also erstmal gibt es ja nicht super so große Beispiele, dass Leute jetzt aus dem Nationalmannschaftskontext abgeworden wurden in die NBA. Generell aus Europa ist es eher unüblich. Sicherlich gibt es Beispiele, George Carl, damals für Real Madrid und dann in die NBA gekommen und so. Aber nein, also Gordon Herbert ist ich, auch in einem Alter jetzt mittlerweile, wo er für viele darüber nicht interessant ist, ein anderes Spiel. Ähm, da gibt es sicherlich andere Kandidaten in Europa, die da wahrscheinlich eher genannt werden müssten. Ähm, von daher, nee. Das ist, äh, ja, da würde ich jetzt als Ingo Weiß, als DB-Präsident keine schlaflose Nacht haben, deswegen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Lukas Verhalten auf dem Feld ist einfach nur noch peinlich. Dieses darauf zu die diskutieren mit den Schiris und simulieren nervt. Warum wird das nicht bestraft? Naja, es kommt darauf an, was er erzählt. Ne? Er kann sich ja jedes Mal äh, kann jedes mal sagen, das war doch ein Foul, das war doch ein Foul, es war doch ein Foul, das war doch ein Foul. Da kannst du als, 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 ähm, als Schiri natürlich sagen, pff, ist mir egal, was du erzählst, ich höre das gar nicht. Da kannst du auch hingehen und sagen, am dritten, vierten Mal, pass mal auf, ne? das wollen wir eigentlich nicht. Schon, wenn du jetzt mal das, das Maul hältst oder den Mund hältst, weil ne? das waren Fouls. Auf sich oder das machen keine Fouls, ich habe das klar gesehen. Ich kann ja mal eins noch erklären, aber ich möchte jetzt einfach, dass Ruhe ist. Aber äh, ne, wir reden natürlich über den, den Star dieser WM. Es gibt keinen größeren Weltstar als äh, Doncic ne? ohne Antetokounmpo, de ohne, ähm, ohne Jokic, ohne, ohne Steph Curry oder so, wenn man da bei den Amis nennen möchte. Und ähm, ne, da haben natürlich die Refs auch einen gewissen. Äh, die Raps wissen das ja auch, die gucken ja auch Basketball. Und also da will es natürlich auch jetzt nicht kein Tee geben, wenn es hier unbedingt sein muss und auch nicht rausschmeißen. Aber natürlich, ich wäre eigentlich auch eher dafür, dass man als Referee manchmal sagt pass auf, also noch im dritten Mal, jetzt ist es aber mal gut hier. Ich muss nicht jeden Pfiff von dir kommentiert bekommen. Aber es ist vielleicht auch souverän, wenn man sagt, ja, red ruhig weiter, red ich um Kopf und Kragen. Aber solange es nicht beleidigend wird, solange du mich nicht angreifst, dann, dann gibt es ihm auch keinen Tee. Das Simulieren, man kann natürlich ne, schon das äh, Flopping, kann man ja schon ahnen, aber da muss natürlich immer auch über eine gewisse Grenze hinausgehen und ich denke, das tut es bei ihm dann eigentlich nicht, von daher soll es doch nerven. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass man denkt, das bringt seiner Mannschaft großartig viel. Das also nervt uns als Zuschauer, als Beobachter. Und solange es seinem, seinem Team nicht nutzt, sage ich mal, großartig, dann ist es ja auch okay. Ähm... Um wie stark würdest du die Mannschaft mit äh, Kleber und Hartenschein schätzen? Drittstärkste hinter USA und Kanada. Ich würde sie ehrlich gesagt nirgendwo anders, nicht anders einordnen als jetzt, weil ich nicht wüsste. Ähm, also erst müssen wir sagen, wir sind zwölf Mann. So. Die sind jetzt hier. So, und jetzt sagen wir mal, es sind zwei NBA-Spieler, in dem Fall Hartenschein und Kleber, die noch dazukommen sollten. Das sind beide Spieler auf großen Positionen. So, auf den großen Positionen haben wir eine richtig gute Truppe, die alle auch draußen spielen können, alle auch werfen können, alle auch mal einen Ball auf den Boden setzen können, wenn nur der Mann ist. Das ist eine Qualität, die zeigt die deutsche Mannschaft einfach auch total aus. So, ähm, Max haben schon oft darüber gesprochen. Ich denke, klar hat er dem Team mit seinen Skills wahnsinnig geholfen. Aber ähm, nochmal, wenn du ihn jetzt mitnimmst und du lässt keine Ahnung, äh, Johannes Thiemann zu Hause wie verändert das jetzt wirklich das Potenzial der Mannschaft? Das wäre natürlich ein Stück weit besser, auf dem Papier. Wenn man guckt, was, was kann der, was, was kann der andere? Äh, ist der bessere Spieler. Aber dann kommen wir direkt zu dem Punkt, welche Rolle, aber welche Spielzeit? Wie spielt er mit anderen zusammen? Ne, vergangenes Jahr hat sich gerade diese auf den großen Positionen eine Rotation einge, eingebürgert, sage ich mal. Jetzt kam natürlich mit dem mit Mons Wagner jemand dazu, der ebenfalls... Nee, vergangenes Jahr nicht dabei war, bei der EM vorher war er ja dabei, dann verletzt leider. Aber nee, dann noch einmal jemand neu, noch einmal draußen, letztes Jahr dabei war, der funktioniert hat, der wichtige Sachen gemacht hat. Timan wird mir immer unterschätzt, wenn es um die deutsche Mannschaft geht. Das fände ich kontraproduktiv, ehrlich gesagt. So. Und einen von den kleinen zu Hause macht gar keinen Sinn. So Hartenstein, da gibt es einfach kein großes Interesse in der Nationalmannschaft derzeit. Der hat seine NBA-Karriere voll im Fokus, das ist vollkommen nachvollziehbar auch. Um, er ist ein Spieler, der momentan auch nicht auch nicht im Fieberbereich ne, Five-Out spielen kann, Er kann natürlich als, als Rim-Runner Rim das machen, aber bringt dich das großartig weiter, also was bringt er dir, was die anderen dir nicht bringen und da muss man auch sagen, das ist, das ist nicht wirklich viel, er ist ja ein Hustler, er war damals auch in Tel Aviv dabei, also noch als ganz junger Spieler bei der Nationalmannschaft bei der EM, um, natürlich hat er eine Energie und so, aber auch nochmal, macht das diese Mannschaft, so wie sie aufgestellt ist, so wie sie Basketball spielen will, macht die das um so viel besser, dass das sich, dass das einen Schallunterschied macht, dann würde ich sagen, nein. Wenn du jetzt sagst, ey, mit den beiden würde ich sie hinter Kanada und USA einordnen, ja, ganz ehrlich, da würde ich sie wahrscheinlich jetzt auch einordnen. Also ich wüsste nicht, wie man auf die Gedanken kommen kann, dass Deutschland momentan nicht sagen wir mal, wenn es großzügig sind, Top 5 sind in der Welt mit diesem, bei diesem Turnier jetzt. Ne, Power Ranking, der Fieber bestätigt das ja, obwohl ich davon nicht viel halte, aber die deutsche Mannschaft gewinnt ja nicht umsonst ähm, ähm, so, wie sie das gerade tun, die, die Spiele. Ähm, von daher ist es schade, dass nicht alle, sag mal, im, im Trainingslager waren, im Tryout waren, im Camp waren, aber das ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft jetzt dadurch eine halbe Stufe schlechter ist, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und äh, ich denke, das muss man sich bewusst machen und ähm, das ist einfach auch so, dass man natürlich äh, gerade im, im Basketball, das mag im Fußball besonders sein, äh, man gucken muss, wie verteidigt die Rollen, passt die Rolle für den Spieler und manchmal, ohne dass jetzt der Spieler irgendwie ein Stinkstiefel wäre oder sich nicht anpassen würde, manchmal ist es dann einfach auch besser, den Spieler zu Hause zu lassen und ich rede jetzt nicht explizit von Maxi Kleber, sondern ich rede jetzt allgemein über diese Entscheidung im Basketball. Die Serben haben wir zum Beispiel über die Jahre öfter solche Entscheidungen treffen müssen. Wen nehme ich damit, wen lasse ich zu Hause? Manchmal bleiben auch Stars zu Hause und man denkt, für die Rolle, die ich da noch zur Verfügung habe, mit den Minuten und den Würfen und den, was ich von dem Spieler will, da weiß ich, dass der Spieler, der vielleicht höher spielt und eigentlich der bessere Akteur ist, dass der das nicht so gut machen wird für dieses Team, wie der Spieler, der vielleicht weniger Geld verdient, weniger Punkte macht etc. Also das alte Ding, dass man das beste Team aufstellt und nicht die besten Spieler. Ich finde es cool, dass Dirk bei der WM dabei ist. Hat er ja eine offizielle Funktion, nur einfach so. Er ist einer der WM-Botschafter, deswegen war er kurz ein paar Tage hier. Er ist jetzt schon weiter geflogen. ich glaube nach Manila oder so wahrscheinlich. Oder nach Singapur, keine Ahnung, wo er da jetzt ist. Und dann Manila wird er auch wieder sein. Ja, ich meine, da saßen jetzt Gabachossa, der ist ja, glaube ich, eher von der Eurobasket, ne? irgendwie ist er da am Start. Saß saßen am Spielfeldrand äh, Dirk und dann beim zweiten Spiel, wo er da war, auch Sosa da dachte ich schon, oh, passt mit den Füßen auf. Nicht, ne? dass du immer auf dem Fuß trittst und hast direkt einen Bänderriss. Ähm, äh, Im Alter auch nicht gut. Äh, aber das sind halt alles dann die Botschafter, die da hinkommen. Ne? Pachulia in dem Fall ne? für Georgien. Ähm, Kawajosa eben für für, für die Eurobasket, äh, Euro, Fieber Europe so, nicht Eurobasket. Ähm, von daher. Ja. Wir deutsche Spieler können das Interesse von NBA-Clubs wecken, wenn wir sagen, wir mal ins Halbfinale kommen. Das hat nichts damit zu tun, wie weit wir kommen. Also wir reden ja von Nationalspielern, die sind am Ende des Tages alle oder waren alle schon auf der Liste der NBA-Teams. Und nur weil jetzt eine Mannschaft nur ins Halbfinale kommt, wird kein General Manager, kein Scout sagen, zumindest kein guter, oh mein Gott, das kann ja nicht sein, den müssen wir sofort verpflichten. Ja, ne? ähm, Im Endeffekt glaube ich, dass von den Spielern jetzt, wenn wir uns mal überlegen, wer da alle spielt, wem um, vielleicht eine tolle WM helfen würde, um sich ins Schaufenster nochmal zu stellen, um das Interesse zu wecken, aber das ist unabhängig jetzt davon, ob man ins Halbfinale kommt oder nicht. Da hätte ich wahrscheinlich also einer hätte ich sicher auf der Rechnung, das wäre Isaac Bonger. Ich habe das ja ähm, äh, ich, ich glaube nicht, also äh, Bonger ist, ist schon ein anderer Verteidiger als Zeibel Zybel ist schon mal drüber, aber Bonga ist ein guter Verteidiger. Bonga hat eine wahnsinnige Länge und bei Bonga, ihr erinnert euch das Problem bei der NBA, er hat den Dreier nicht getroffen. So, wenn er das jetzt macht, ich sage nicht, das ist jetzt, dass er gezeigt hat, dass das jetzt voll der Laser ist von der Dreierlinie, aber ne, wenn er den trifft, dann kommt er auch wieder in die NBA. Also ich würde mich sehr wundern, wenn wir, ich sage, Bonga nicht nochmal im Dunstkreis zumindest der NBA sehen, dass er nochmal noch mal ins Camp kommt irgendwo oder so oder mal einen Vertrag bekommt. Uh, erstmal ungarantiert. Aber da muss man dann mal abwarten, macht das Sinn für einen? Ansonsten denke ich nach wie vor, vergangenes Jahr haben wir auch gesprochen, äh, Maudolo und ich, bei äh, nach, nach Spiel Litauer, ist natürlich jemand, dem man äh, auch ein MBA verorten kann. Hat er auch selber gesagt, er hat Angebote gehabt, dazu, nur hat nicht, er hat nicht sich nicht, er wollte Sicherheit und dann eben nicht äh, eine ungarantierte Vertragung haben. Justus Hollatz, müssen wir abwarten, sehr, sehr jung, das würde ich jetzt nicht unbedingt großartig projizieren wollen, aber es ist ein großer Guard, dem man das auch zutrauen würde. muss natürlich auch noch reifen, jetzt geht das mal die nach, nach Istanbul. Ähm, und mal gucken, ne, wie das dann weitergeht, ähm, ich überlege gerade, wer noch in dem Kader steht. Ähm, ich glaube für Vogtmann und so, doch wenn ich seit Jahren sage, der könnte sich auch NBA spielen. Ähm, ist der Zug wahrscheinlich abgefahren in dem Alter, aber es kommen ja auch genug Leute nach jetzt, die, die jünger sind. Ich ähm, freue mich total über Bonger, war bei Bayern nicht so überragend. Ja, aber war die auch schwer, war auch verletzt. Ähm, äh, Anfang der Saison, glaube ich, noch spät reingekommen, da hatten die Bayern sowieso ein bisschen Probleme, ohne dass ich da jetzt... Äh, ohne, dass ich da, wie soll ich sagen, jetzt zu viel, mit drin, zu viel drin bin bei den Bayern, aber ich glaube, das wird nächste Saison wahrscheinlich bei ihm auch besser werden. Ähm, mm, mm, mm. Thais spielt für mich eine starke WM und scheint in der Shape zu sein. Denkst du, er wird wieder aus der Mentorrolle bei den Pacers rauskommen oder wird getradet? Das kann beides passieren, aber Ihr habt das ja vielleicht in der, in der Five gelesen, in der blink e hatte ich ja das Interview drin mit, mit seinem Physiotherapeuten Simon Eden, der auch hier ist, der ja auch nochmal genau erklärt hat, vergangenes Jahr, martin hat ihn fit gemacht für die EM, aber es war eigentlich klar, danach wird es nicht gut aussehen, sah es nicht gut aus, dann war er lange verletzt, die Pacers haben ihm aber locker auch die Zeit gegeben, wieder, wieder sich fit zu machen, hat dann quasi die ganze Season sich fit gemacht halt für diese WM und das sieht man halt jetzt, das zahlt sich ja halt tierisch aus äh, und wird sich auch nächste Saison auszahlen, der wird mit so viel Dampf in die Saison gehen können und bei dem sehen vielleicht Teams jetzt wirklich nochmal, okay, krass, der kann einfach Teams auf hohem Niveau helfen und äh, die Frage bei den, bei den Pacers, die haben jetzt hier ein paar junge Spieler auf seiner Position, ähm, die, ich fände einen Trade fast, so wie man es jetzt sieht, wo er am meisten spielen könnte, wo er am meisten Beitrag leisten könnte, fast besser, aber das müssen wir halt abwarten, das liegt ja nicht in seiner Hand, aber dass Daniel Theis ein guter NBA-Spieler ist. Ich frage mich immer, warum wir manchmal die Jungs so kritisch sehen, ähm, wo er eigentlich, wenn man drauf schaut, man ja klar sieht, dass die beitragen, dass die was bringen, äh, dass die keine Superstars sind, jetzt in dem Fall äh, von Daniel Tyson, dass das ein guter NBA-Spieler ist. Also manchmal denke ich mir, wir gucken immer erstmal auf die, den Pass, was da drin steht, wo der Mann herkommt. Er kommt aus Deutschland. Dann Mal gucken, ob der sich hält. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, finde ich, einfach komplett die falsche Herangehensweise. Falsche äh, welcher Einfluss hat die WM auf die Karriere von Spielern? Ähm, als Vergleich ist die Fußball-WM immer eine gute Möglichkeit, sich zu empfehlen, als Beispiel, Enzo Fernandes, der durch eine gute WM seine 100 Millionen Transfer zu Chelsea gegeben hat. Ja, Transfers gibt es ja im Basketball in dem Sinne jetzt so nicht. Also, wir haben ja eigentlich keine Ablösesummen. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig, das so jetzt dann zu vergleichen. Auf der anderen Seite, ja, man kann sie natürlich zeigen, gerade, glaube ich, wenn man vielleicht auch aus dem Land kommt oder mit der Nationalmannschaft spielt, die. In dem man eine andere Rolle hat. Also, wenn jemand, jetzt, was weiß ich, Ronnie Hollis Jefferson, der wir die alle abgespeichert als, ja, in der NBA aussortiert, weil er nicht werfen konnte, ähm, sonst ein guter Verteidiger, aber wie gesagt, da fehlt da ein bisschen was vorne. Und wenn er jetzt auch mal zeigt, in der Rolle, wo er der Go-To-Guy ist, wo er, wo er ballern darf, oh Mann, ey, krass, der hat ja, also, ne, der, man kann das ja irgendwie doch, dann kann das sein, dass das die Tür nochmal öffnet, so, oder wenn ein Spieler, was weiß ich, Spieler vom Iran oder so, der sonst ein äh, Rollenspieler ist, darf aber zeigen: kann, Hey, ich habe andere Qualitäten, ich kann mehr. Das kann eventuell was ändern, aber das hat ja weniger mit der WM zu tun, als dass du mit der Mannschaft spielst, auf einem, einem relativ publiken Level. Ne, Leute schauen zu und du hast eine andere Rolle. Das ist in dem Fall natürlich dann äh, immer, immer ganz, ganz hilfreich. Äh. SGA hat vielleicht noch den Speed, also den Speed von, 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 von Schröder, genau, aber mal was anderes. Mich stört es mittlerweile nicht mehr so sehr, dass Kleber nicht dabei ist, aber wäre ja nicht von Vorteil, wenn man Karim Jallo anstelle von Giffey, Hollards und Kremer mitgenommen hätte. Ähm, es ist äh, super schwer äh, zu beurteilen, wie äh, ja, wie im Endeffekt der Bundestrainer natürlich die Spieler sieht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der ähm, Bundestrainer hat natürlich auch, der macht sich ja Gedanken, ne? wen er einlädt in, in, in sein Camp und so. Ähm, und natürlich wird er gesehen haben, dass vergangenes Jahr Karim Jalloh auch seinen Dreier getroffen hat. Ne? Zum ersten Mal in seiner Karriere. 38,3 Prozent, ich gerade mal rausgesucht hier ähm, im, im, im Eurocup. Ich weiß gar nicht, wie es in der Liga aussah. Das steht hier nicht bei, bei BK Ref. Ich gucke noch mal kurz bei der Easy Credit BBL rein. Ähm, äh, aber das war ja so ein bisschen vor das Ding. Ne? Kremialo, natürlich ähm, jemand, der krasser Athlet ist, ne? Springer. Ähm, ne? Jemand, der einfach auch wirklich, man sagt, ey, der hat einen NBA-Buddy irgendwie. Ne? also muss man ja so sagen. Ne? Das würde man einen nicht wundern, wenn der das da, was das so angeht, auch, auch schaffen würde. Aber ich gucke mir gerade noch hier nochmal. Alter, ey, diese Seite ist so eine Katastrophe von der BBL. Eine richtige Katastrophe. Genau, Dreierquote in der BBL war von ihm auch 39,4%. Also wirklich gute, gute Werte, da hat es wirklich gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ne, wir wissen halt nicht, wie der Bundestrainer ihn dann so sieht. Fakt ist, ähm, aber glaube ich, dass wenn wir jetzt von, von Horst und Kremer ausgehen, denn Giffey ist, ist ein Dreier, Vierer, und da, da sehe ich jetzt ähm, Karim jalo nicht, oder? Oder ich das jetzt komplett falsch. Warte mal kurz, ich guck noch mal kurz, spule mal kurz hoch und gucke mal wie lange er wirklich ist. 1,98, also nein, da müssen wir nicht drüber reden. So, also wenn ich dann sehe Kremer, ich, ich sehe Hollatz, Hollatz ist ein Point Guard. Kremer ist natürlich ein Shooting Guard, der auch mal zum Fall ein bisschen Beivertrag übernehmen kann, aber eigentlich natürlich einer, der sofort heiß laufen kann, das haben wir gestern ja auch gesehen. Da kann ich verstehen, dass man dass man dann ihn mitnimmt und nicht Jalo. Und vor allem davon nicht vergessen, da kommt das Thema halt auch eben auf. Vergangenes Jahr, Kremer war bis zum Ende mit dabei, dann wurde er halt vor der EM gecuttet. Ähm, ja, der, der kennt die Abläufe, der kennt das Team, man fängt nicht bei Null an. Ähm, von daher ähm, vollkommen nachvollziehbar, dass man ihn mitnimmt. Äh, und bei Jalo muss man auch sagen, kam natürlich auch sicherlich diese Doping-Problematik dazu. Ich weiß nicht, ob er überhaupt, gut, das ist nicht offiziell gesperrt, aber ich weiß nicht, ob überhaupt mitspielen kann. Also das ist ja alles ein bisschen, wahrscheinlich könnte er sogar mitspielen, aber ähm, nee, das kann man schon nachvollziehen und sich zusammenreiben, warum das anders gelaufen ist. Kannst du mal erklären, was Johannes Timmer als Spieler ausmacht? Hey, JT finde ich, wie gesagt, so low Loki einer meiner, meiner Lieblingsspieler, sogar in der Nationalmannschaft, ähm, weil es einfach ein super unaufgeregter Typ ist, der eine der Dreierlinie spielen kann, der auch immer mal wieder ein paar Drives setzt, die man so von einem Big Man vielleicht nicht unbedingt sieht. Das sieht nie wirklich spektakulär aus. Ich glaube, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube auch nicht, dass man schon mal Johannes Thiemann irgendwo gesehen hat und gesagt hat, oh, das wirkt, ähm, wie soll ich es nennen, äh, filigran. Aber das muss es muss auch gar nicht sein. Also ich finde, er ist so jemand, der, auch wenn er an Köln zurück erinnert wenn der halt dann... Ähm, wenn man ihn brauchte, dann war der halt da, ob es Dreier war, ob es Defense war, ähm, man Drive, guter Spirit. Ich finde es ein super, super Typ für so eine Mannschaft. Ähm, aber weil er vielseitig ist, weil er seine Rolle versteht, ähm, defensiv versteht, vorstehen muss. Also ich wüsste nicht, was ich da großartig dann aussetzen habe an, an, an der Leistung von ihm. Kannst du mal eine Bilanz der Nationalmannschaft der letzten 20 Jahre ziehen? Oft war das Abschneiden bei WM's, EM's ja bescheiden, mit Ausnahme Anfang 2000er Jahre. Ja gut, ich meine, ich kann jetzt exakt nicht aus dem Kopf runterbeten, wie das Abschneiden war. Ich weiß, dass ich 2002, das war mein erstes Fieber-Turnier, da man, hat man die Bronzemedaille gewonnen. Das war eine wahnsinnig tolle Leistung. Da dachte man, also krass, jetzt können wir... Und im Vorjahr gab es ja dieses legendäre Ausschneiden im Halbfinale gegen die Türkei, in der Türkei bei der EM, leider mit dem Dreier von Hilo turkulu ähm, Da waren wir schon nah dran. Da hat man die Medaille geholt in Indianapolis. Dirk, vorneweg gegangen natürlich, aber auch mit krassen Leistungen von Okolaccia, Femeling, Visalihisen. Und dann kam 2003, die EM in Schweden, wo man dachte, man qualifiziert sich hoffentlich für Olympia. Und dann war es am Supercup auch, glaube ich, in Braunschweig, dass Dirk sich verletzt hat gegen Frankreich. Wenn ich richtig erinnere, war es Florian oder Michael Petrius, einer von den beiden Brüdern, der ihn so ein bisschen heiter angeht und der knickt um man wird nicht wirklich richtig fit, bis es dann in Schweden losgeht in North Shopping damals und ich weiß noch, ich bin damals, wir haben die Five damals angefangen, da bin ich dann gelandet in Stockholm an dem Tag ist die deutsche Mannschaft weggeflogen, weil sie ausgeschieden sind im was war das Cross Elimination Game gegen Italien. Dann kam Olympia, da war man nicht dabei. Dann 2005, da hat man dann die Silbermedaille geholt bei Olympia, äh, bei EM in Serbien. Ganz, ganz krasses Turnier, krasses, krasses, krasse Sachen passiert. Spanien geschlagen, zu wenigen geschlagen, Ein Finale gegen Griechenland dann. Griechenland da ging er einfach zu gut, Papa Lukas damals, etc. Ähm, dann 2006, äh, WM in Japan, da hat man dann nicht so mal schon gut abgestimmt, was war glaube ich Sechster oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es ähm, hat keine Medaille geholt. Dann 2007 war die EM in Spanien, ich hoffe, Krieg, aber alles nachher zusammen. Da hat man dann auch irgendwie, was ist, Fünfter geworden oder sowas. Ähm, alles mit Nowitzki natürlich. Ähm, 2008 war dann die Olympia-Quali, erst in Athen, mit diesem grandiosen Sieg dann gegen Puerto Rico, wo Dirk da schon die Kabine läuft danach und heult, äh, weil das geschafft hat nach Olympia. Dann kommt Olympia in Peking, auch damals mit Chris Kamen, die wir mit der Pfeife ja so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht haben, dass man den eindeutscht. Ähm, naja, und danach äh, 2009 kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, was das war. 2010 war die WM in der Türkei, da hat man auch nicht so viel gemacht. 2011 war dann die EM in Litauen, da hätte Nowitzki von Malgriffe nie spielen dürfen, ähm, weil er aus den NBA Finals kam hatte mega abgenommen. Ich habe Leute noch letztens darüber gesprochen, erst gesagt, die gemeint haben: ja, und damals, man wusste nicht. Dann tut ihm der Knöchel oder das Knie weh, aber die haben ihn nicht hinbekriegt. Die Ärzte, wir haben einfach wahnsinnig tolle Ärzte die letzten Jahrzehnte gehabt beim DBB, Dann ähm, hat man da halt auch nicht gut abgeschnitten. Na, und danach ging es dann ja ziemlich bergab. Ähm, na, und Nowitzki hat man 2015 nochmal gehabt in Berlin. Da Todes, Das ist wirklich eine Todesgruppe da in der Vorrunde. Ist dann ausgeschieden, obwohl es knappe Spiele gab. Ähm, ja, und danach war dann pf, ziemlich 2017, 2019, 2019 ja dieses da dachte man, das wäre das Jahr, wo man vielleicht so den ersten Erfolg hätte feiern können in der ähm, Post-Nowitzki-Ära. Aber dann ist man natürlich da krass baden gegangen in, in China. Und jetzt ja haben wir halt, dann gab es halt die olympia Qualifikation, die natürlich krass war. Ähm, dann die EM vergangenes Jahr, ähm, auch Olympiatisch selbst. Und jetzt haben wir das hier, also das ist so die Bilanz, aber das jetzt einfach auch googeln können, das kann ich dazu auch nicht sagen, also wir hatten eine hohe Zeit mit Nowitzki, dann als Nowitzki es Backup ging und auch viele andere aus seiner Ära dann schon aufgehört hatten, ähm, wie Kolacza, wie Fehmerling, wie, wie Pesic, wie Roller, wie sie alle hießen, ähm, dann war es dann, gab es ein paar ganz schmale Jahre und jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder da. Ähm, findest es findest diesen Sommer sehr interessant, wie Deutschland zu den harten Spielen auch immer die Intensität hochfahren kann gegen Kanada, USA und jetzt gegen Australien ist man stärker auftreten als gegen kommt da noch was? Als gegen egal als gegen die anderen. Ja, man hat natürlich gegen Japan hat man diese zweite Halbzeit gehabt, die nicht gut war. Allerdings haben wir auch gesehen, die Japaner sind durchaus in der Lage auch Australien in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten, ähm, Finnland zu schlagen. Also ne, das war jetzt wirklich keine Laufkundschaft man hat trotzdem ja mit, was waren es, 13 gewonnen? 14, 15, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber ja, das, man sieht ja, dass sie diesen extra Gang haben, wo man, was man als Team halt hinbekommt, wenn man einfach Arti an sich glaubt. Aber ich finde, Glauben speist sich aber oft auch äh, aus, aus dem Selbstbewusstsein, das man entwickelt hat. dadurch dass man weiß, dass man was kann. Und natürlich kann man eine gute Vorbereitung spielen und dann kommt man zum Fieberturnier. Und dann ist das vielleicht relativ schnell weg, weil es ja nicht mehr so gut läuft. Ähm, aber dieses Turnier letztes Jahr in Köln und in, in Berlin, also die EM, das ist halt ein Fund, mit dem man jetzt wuchern kann. Man weiß, wir können das, wir können das auf hohem Niveau und ich habe es mit Per auch besprochen. Wenn du einen Plan hast und du weißt, er funktioniert und, und alle haben diesen Plan schon vergangenes Jahr verinnerlicht jetzt kannst du, hast du nicht bei Null angefangen und du weißt, Sachen funktionieren und du alle Denkungen vergleichst dann erwartest von dir als Mannschaft, die hat dir auch andere Sachen als wenn du vielleicht zum ersten Mal zusammengekommen bist. So. Und das sieht man halt dieses Jahr auch. Und dann kannst du eben auch in solchen Situationen die, die äh, sag ich mal, die, die Intensität hochfahren, weil du weißt, was zu tun ist. Wenn du nicht weißt, was zu tun ist auf dem Feld, wenn du unsicher bist, dann kannst du nicht Vollgas geben. Das ist, natürlich gibt es Leute, die, ne, die, die spucken in die Hände, die klatschen auf den Boden und sagen, äh, Defense, Defense. Aber selbst die, wenn die nicht wissen, wo sie hinlaufen müssen, haben eigentlich nicht so wirklich Chance. Ähm, ne, von daher... Ähm, das ist schon <lacht> äh, ein großer Vorteil, der sie da. Just so das muss ich kurz sagen. Das ist halt hier, das kriegt man, glaube ich, im Fernsehen gar nicht mit. Ne? Also es gibt zwei, sag ich mal so, Leute, die das durch den Spieltag führen hier in der Halle. Das ein Australier, der gestern herausgestellt hat, und ein Japaner, natürlich. So. Und ey, natürlich kriegen die ihre Vorgaben, was sie so zu erzählen haben, ne, von der Fieber. Aber diese Australier. Egal wie reudig das Spiel ist, ne? keine Ahnung, irgendein Team gewinnt mit 25, es ist seit drei Vierteln klar, wer gewinnt. Es immer, was der Typ sagt, erst ist wow. Und dann Spiel so, wow, what a game. So, Alter, gucken wir aufs Scoreboard. Und dann liest er stellenweise hanebüchende Statistiken ab. <lacht> da schieben wir mal die Stats von dem Spiel das siehst so, wie keine Ahnung, 95, 70. Klar, ein Team 48 Rebounds, ein Team 28 und dann irgendwie Zweierquote, was ich 54% und 53% klar. oh, look at the two-point percentage, very close one. Alter, das, darum geht's nicht. Es geht um die Punkte. Und da kann man auch vielleicht auch ablesen, warum die das Spiel gewonnen haben bei solchen Geschichten. Aber der Typ ist hart. Der ist richtig, richtig hart. Der, hat glaube ich, auch gar keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade. Ähm, und das Krasse ist halt, ich glaube nicht, das ist aber nicht er, ich glaube, es gibt dann verschiedene Hallensprecher, ich glaube, die machen nicht alle Spiele. Und der eine ist halt Hardcore. Ne? Der eine ist wirklich Hardcore und sicherlich auch wird das dem nicht gesagt. Aber ich meine, stell dich vor, er kommt jetzt in die Halle sagt, oh ja, hier, heute, Deutschland, Australien, ne? du bist Hallensprecher, hier sind die Namen, liest sie mal vor. Und das ist jetzt auch kein Japaner, wo man denkt, für dieses ist ja doppelt schwer, ne, mit dem Buchstaben und so. Nein, das ist durchaus, denke ich, auch ein English-Native-Speaker. So, und ich glaube, wenn du dich für so einen Job bewirbst wie für Halssprecher bei einer Basketball-WM, wo nicht nur Teams spielen, die Williams und, und Johnson heißen, solltest du in der Lage sein, den Namen vorzulesen, halbwegs. Und wenn ich ihn in Schutz nehmen will, würde ich sagen, würde ich von der Fieber erwarten, dass da äh, Lautschrift dahinter steht hinter den Namen. So. Sei es wie es ist. Ich habe keine Ahnung, ob da Lautschrift steht oder so. Sei es wie es ist. Der Kollege hat eben bei. Der, es gibt immer so, wenn man früh in der Halle ist, sieht man dann schon so eine Generalproben. Da hat er schon gesagt, vor Latz und Antonis Obst. Und ich dachte so, ist das ja geil. Und ich dachte 100%, das kommt nicht nochmal, wenn es dann losgeht. Weil irgendwer wird es gehört haben, wird hingegangen sein, sagen mal, Junge, guck mal was da steht. Da steht Andreas Obst und Justus. Von mir sagt, Justice und Andy aber du kannst nicht Yusuf und Antonis sagen, aber der Typ kam eiskalt dann zwei Stunden später zur äh, Spielervorstellung und sagt wieder Yusuf und Antonis und ich glaube jetzt beim Spiel gestern war es dann äh, äh, wieder, also einmal zwischen war es dann wieder Justus, dann war es wieder, wieder Yusuf und ähm, bei Andi Obst war noch Andres Obst einmal dabei, also, also Andres verstehe ich ja halbwegs noch, aber Yusuf Hollatz ist einfach, das ist geil. Oh mein Gott. Glaubst du, Moritz kann sich flank in der NBA so, dass ich jetzt überregiert habe. Aber das ist irgendwie eine Punkt von wohin. Ne? Wenn Moritz Wagner nicht Moritz Wagner heißen würde, sondern Moritz wagner oder Wagner-Roff oder gar nicht Wagner, sondern Swagner oder so, würden wir uns diese Frage überhaupt gar nicht stellen. Und nicht nur, weil wir jetzt dann sagen würden, der ist, ja ist, ist ja Usbeke, sondern wir würden uns die Frage nicht stellen, weil wir sagen würden, okay, Big Man äh, spielt äh, bei Orlando Magic. Lass uns mal die Fakten aus, dass sein Bruder auch da spielt. Äh, spielt bei Orlando Magic. Hey, Aggressionsleader, ein aggressiver Typ, kann zum Korb gehen, kann aus Short rolls was machen, äh, hat ein bisschen Floater Game, hat, hat ein bisschen Dreier. Äh, wie gesagt, kann auch mal dribbeln und weiterpassen. Hey, guter Mann, guter Mann. Mal gucken, was das team noch wird. So und auch nicht mehr der Jüngste natürlich jetzt, aber auch, auch nicht alt. Ne? So, aber weil er Deutscher ist aus irgendwelchen Gründen sind wir immer dabei, die Leute halt schlecht zu reden und zu sagen, oh, wann kommt der dann zurück in die Euroleague? Und ich will das hier jetzt dem, dem Tim nicht unterstellen, aber was für mich da bei vielen Leuten, die das so sagen, unterschwellig mitschwingt, ist so, naja, so gut ist er ja nicht, ist ja kein Nowitzki, so, hm, naja, hätte er mal lieber, wäre er mal lieber zu Hause geblieben, ne, der scheitert jetzt da, na komm mal, komm mal wieder zurück, ne, dann fangen wir dich mal wieder ein. Du mit deinen großen äh, Träumen, du Hans, guck in die Luft. Und das ist halt Blödsinn. So also darf man das nicht sehen. Und vor allem sollte man gucken, was, das, was da Basketballisch passiert. Und wenn man das sieht bei Moritz, dann sieht man halt, dass er natürlich wertvoll ist für eine Mannschaft. Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch für NBA-Teams, genau wie für ein College-Team, das in den, in den college, college endspielstand sehr wichtig war. Ähm, und Natürlich, was heißt denn langfristig in der NBA halt? Ich gucke kurz einmal nach. Ich, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, wie lange Moritz Wagner schon in der NBA ist. Aber, so, wenn wir jetzt mal drauf gucken, dann sehen wir, Moritz Wagner ist mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Jahre in der NBA. Also, das ist einer der Deutschen, der, also natürlich nicht der, die, ne, 5 Jahre, 2018, 19, 19, 20, 2021. 21, 22. Okay, ein Jahr war natürlich irgendwie Covid, aber ähm, der ist einer der Deutschen mit der längsten NBA-Karriere. Also gibt es nicht so viele, die noch längere Karriere hatten bisher. Also der hat klare Skills. So Kann er kann der Dreier besser fallen? Keine Frage. Ja, könnte man sich äh, defensiv da ein bisschen mehr wünschen? In bestimmter Hinsicht, ja, aber es gibt viele Leute, die NBA nicht perfekt verteidigen. Aber andersrum, es gibt keinen, der perfekt verteidigt. Also diese Frage müssen wir einfach nicht mehr stellen. Das ist einfach, ähm, das ist ein etablierter NBA-Spieler mit einem großen Wert für ähm, großen Wert für, 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 für die Mannschaften, der er spielt. Da, da müssen, wir gar nicht, ähm, müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Oh, Nikola Jovic, heute mit 25 Punkten, 9 von 9, 4, 5 von 5, 3 Der hat dann seinen Trade-Value. Ich weiß nicht, ob er weg will aus Miami, aber das ist so ein Punkt. Ne? Nikola Jovic, vergangenes Jahr, ich glaube, auch im Rückenprobleme gehabt und so, ne? oder einfach generell auch die Rolle nicht gehabt in Miami. Aber man hat immer schon gehört, oh, die sind aber echt mit dem Ta stark zufrieden, bla bla bla. Und jetzt aber in einer anderen Rolle, wenn du solche Explosionen, Leistungen hast, dann kann natürlich dein Wert steigen, weil man jetzt sieht, ähm, nach Portland, genau, äh, was du halt kannst. Denkst du, dass Vasilij Micic eine große Rolle bei OKC spielen wird? Ich glaube, sonst würden sie ihm nicht das Geld so bezahlen, wenn sie ihn nicht eingeplant hätten als, als klaren äh, Punkt in der, in der Rotation. Ähm, von daher, äh, also groß im Sinne von 35 Minuten, nein. 25 Minuten bis 30, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, allerdings muss er natürlich erstmal sich erstmal akklimatisieren, äh, mal abwarten, wie es dann halt wird, aber ähm, auf jeden Fall ja traue ich durchaus zu, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Denkst du, Moritz Wagner... Zukunfts eher auf der 4 oder 5. Ich finde, auf der 5 fehlt ihm Defense auf NBA-Niveau und finde 4 sinnvoller für sein Skillset. Das kommt darauf an, wer da noch spielt, ne, neben ihm. Also wenn man jetzt äh, guckt, wer da im Kader stand, stand, letztes Jahr hatten sie ja sehr, sehr viele lange Spieler. Ähm, jetzt ein bisschen ausgedünnt, Bull Bull ist ja auch weg. Ähm, kommt immer aufs Matchup auch an wie sie da verteidigen wollen, aber ich würde dir recht geben, auf der 5 mit dem richtigen Ringschlüssel auch draußen stehen kann, wenn du mit zwei Mann großen spielen kannst, ist es natürlich ein Vorteil, weil er natürlich auf der 4er ein kleiner Flo da irgendwie angreift, den er verfolgen muss übers das Halbfeld, das ist ja auch nicht gut. Moritz ist ein Spieler, wo du immer gucken musst, wie die Matchups halt sind, wie viele Big Men in der NBA, das ist ja bei vielen, gerade Stretch Bigs, so dass man gucken muss, wo, wo passen die jetzt wirklich rein, aber wie gesagt, das, das Schicksal, das Schicksal eint oder ja, das Schicksal haben auch andere. Ja, so Ich kann nicht mehr so nicht reden, ich bin schon ein bisschen müde. Zumindest ähm. hat nur mit 15 gewonnen. Das sagt, wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Zumindest hätte ich bei Jalo an ein Backup für die 2-3 gedacht. Nochmal: Ja, wir haben Backups auf der 2-3. Jalo finde ich jetzt, sagt der, weil natürlich ist er jemand, der, der im Dunskreis ist, aber ich finde nicht dass er jetzt diese klare Qualität hat, die die anderen haben. Und die anderen waren schon dabei. Da gibt es genug Gründe eigentlich dann für die anderen. Wir haben das beste Nationalteam aller Zeiten, sind Medaillenkandidaten mit und mittlerweile mitverrückt auf den Titel. Dennoch läuft auch nach dem letztjährigen Erfolg die WM-Deutschen Spiele nicht im linearen TV bei den öffentlich rechtlichen Hat Magenta mehr geboten oder die Öffis vielleicht gar nicht mitgeboten? Weißt du, was genau ist? Eigentlich wäre dieses Team ja ideal für den Basketball, sport und den Population pushen. Magenta hat die Rechte. Magenta hat die Rechte gekauft. Also was, worüber reden wir hier? Es gibt da keinen Weg an Magenta vorbei. Irgendwie zu sagen, ja Magenta, so sorry, ja, da gab eine ganz witzige Einschaltquote, aber ne, wir brauchen jetzt ARD, ZDF und RTL und was weiß ich, eins und, und äh, Tele5. Die müssen uns jetzt zeigen. So läuft das ja nicht. Sondern es, diese Rechte werden verkauft irgendwann. Ne, und dann werden können sie Leute bewerben dafür und können die kaufen oder nicht kaufen? Die Öffentlich-Rechtlichen, jeder andere Fernsender und streaming natürlich auch. Und dann entscheidet sich, ähm, ne, je nachdem welches, wenn wir jetzt mal von allen Sportrechten sprechen, nicht nur von, der, von, von Fieberturnieren, die jeweilige Liga oder der Verband, wem sie es verkaufen wollen. so der, Jetzt hat Magenta die, so weil auch kein anderer die wahrscheinlich überboten hat oder am besten Paket geschnitten hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da die äh, Kriterien waren für die Entscheidung. Aber die machen einen brillanten Job, einen wahnsinnig guten Job, die investieren da voll rein. So, und wozu brauchen wir jetzt genau die Öffentlich-Rechtlichen? Es ist schön, wenn irgendwann wieder drei, vier Millionen Leute zuschauen, ob es jetzt auf RTL ist oder auf ARD, da wissen wir eigentlich, ehrlich gesagt, scheißegal. Aber die haben ja augenscheinlich, die machen nichts für den deutschen Basketball, Punkt. Die setzen sich irgendwann drauf, weil sie sagen, oh, das ist jetzt von Interesse, da können wir Geld mit verdienen. Das ist ja der Grund, warum die das machen. Also, RTL macht das ja nicht, weil sie denken, oh, wir müssen den deutschen Basketball retten. Sondern die sagen das, weil sie sagen: Hey, da gucken sich vielleicht drei, vier Millionen zu. Was müssen wir dafür bezahlen, wenn wir das zeigen können? Hm, was kriegen wir da an Werbung rein? Okay, das lohnt sich. So, deswegen machen die das. Punkt. Und aus keinem anderen Grund. Ähm, und ähm, wie gesagt, nochmal: Magenta, natürlich können die sublizenzieren, Aber ich, an der Stelle, würde ich es auch nicht jetzt machen. Zumal, sind waren wir ehrlich, es würde keine auch zuschauen. Also, klar kann wir jetzt gucken, okay, viele Leute gucken es auf dem Magenta, ich würde würden da jetzt im was ich, auf RTL zu gucken, das, was dazwischen der Abstand, der wird nicht wahnsinnig hoch sein, ehrlich gesagt, weil warum haben denn vergangenes Jahr Leute zugeschaut irgendwann, weil sie gehört haben, oh, Deutschland im Viertelfinale, oh, Deutschland im Halbfinale. So, die gucken nicht zu, weil sie Basketball für immer geil finden. Die gucken zu, weil es deutsche Helden gibt, die geboren werden können. Das ist überall so. Leute gucken keinen Biathlon, weil sie im Garten öfter mal Skilauchen auf den Nachbarn schießen. Die gucken Biathlon, weil sie wissen, da sind ein paar gute Deutsche dabei. Kann gut sein, dass ich heute noch Nationalhymne höre. Und dann ist es ein guter Tag. Das klingt jetzt blöder, aber es soll auch nicht irgendwie so rechts klingen. Das ist gar nicht so. Es ist einfach so, dass man sagt, hey, da sind welche von uns, die können gewinnen. Die Geschichte kenne ich auch so halb. Die lasse ich mir jetzt mal zu Ende erzählen. So, Darum geht's. Aber es gibt keine Geschichte zu erzählen, die Leute großartig interessiert im der Vorrunde oder in der Zwischenrunde. Es wäre schön, wenn wir alle an den äh, Lippen der jeweiligen Kommentatoren hängen würden und sagen, Gott, oh Gott, bitte zeigt uns alle Spiele. Ne, ich kann nicht mehr. Checkt euch doch mal selber. Würdet ihr jetzt die Wasserball- Nationalmannschaft gucken bei der EM äh, ab, dem, ab der Vorrunde? Würdet ihr Handball gucken ab der Vorrunde? Also ich zum Beispiel nicht. Und vielleicht bin ich auch ein Fachidiot und habe auch keine, keine Liebe für Handball, aber ne, wisst ihr, was ich meine. Also das ist jetzt nicht so, dass, das, dass sofort drei, vier Millionen Leute parat stehen. So, und dann zeigen das die auch nicht die großen Sender. So, ähm, Im Endeffekt ist das jetzt bis, sag mal, bis Viertel von der ist für uns als NBA-Fans, als, als Basketball-Fans, wir wollen, sind eh dabei. Und wir sehen das bei einem geilen Sender, der es geil macht, mit geilen Leuten. Und wenn dann wer immer einsteigen will vom TV, da mit Geld kommt und sagt, hier Magenta, hier ist das hier ist Geld, können wir das jetzt zeigen, okay, cool. Dann zeigen die das für all die anderen. Für all die anderen, die die deutschen Helden sehen wollen. Oder kein Internet haben oder zu alt sind. Da gibt es ja auch andere Gründe. So Und das ist dann auch gut so. Aber was die im Endeffekt bringen dann, ne, also das ist meine klare Meinung, und ich weiß, ich stehe damit manchmal ein bisschen allein, aber ich, ich sage sie das ja wieder. Dann Die größte Währung, die wir haben, wenn was dann passiert ist, und wir haben, was ich drei 4 Millionen Zuschauer, ist, wenn danach, und heute habe ich eine Zahl gehört, dass 1500, Leute, oder 1500 neue Mitgliedsausweise, also Spielerpässe gab es vergangenes Jahr am DBB nach, ähm, nach, der, äh, nach der EM. Das ist die große Währung. Mehr Kids zum Basketball zu bringen, weil die bringen ihre Eltern mit, die äh, sind vielleicht die nächsten Nationalspieler. Wenn das sind, sind die nächsten Chiris, die nächsten Jugendtrainer, bla, bla 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 Mehr Leute zum Basketball spielen zu bewegen sich im System deutscher Basketball zu bewegen. Das ist das Wichtige. Und das würde nicht unbedingt großartig befruchtet werden, wenn RTL oder ARD, ZDF das übertragen vorher. Sondern da reden, reden wir davon, dass wir Magenta haben. Da reden wir davon, dass es unsere Aufgabe ist, auch diese Inhalte von denen, da gibt es ja auch in den sozialen Medien ziemlich viel, das weiterzutragen, Leute damit in Kontakt zu bringen. Weil keine Sau guckt sich im Basketballspiel an, und ist direkt vollkommen hooked oder so, sondern wir müssen sie erstmal interessieren mit Highlights, mit Schnipseln und dann sagen, ey, heute ist das Spiel, guckt es euch an, bla bla bla. So muss es laufen. So Und wenn dann am Ende das Fernsehen dazukommt, ja mein Gott, da kommt das Fernsehen zu, super. Schön, dass ihr auch schon da seid. Ähm, ne, aber im Endeffekt ähm, ist es gut, wie es erstmal läuft. ist für dich bei Deutschland, Zum oh, eine Sache noch, zumal fragt mal Leute unter, keine Ahnung, unter 25, wo die eigentlich gucken, was die eigentlich gucken, die Fernsehen gucken. Die werden euch sagen, ich, manche gucken sich an, wie ein Auto und sagen, Fernsehen? Nee, das ist auch was, was vielleicht die Älteren einfach noch älter ähm, ähm, noch präsent haben, aber viele junge Leute haben einfach gesagt, fuck, what? Ich guck mal, ich guck Netflix, ich habe, was weiß ich Prime, äh, nee, hier schreibt er selber gerade, ich, ich gucke ich guck auch kein Fernsehen mehr. Ich guck, wenn ich wenn ich vergleiche, was ich an Fernsehen schaue. Also, Zumal wir können es gar nicht, also ich kann kein Fernsehen schauen, großartig, weil unsere, äh, meine, äh, Lage, ich war unsere meine Satellitenanlage, die ist sei in das Haus gezogen, ist die kaputt und ich hab, mich hat es auch nicht gestört. So. Ähm, ne, und wenn ich was gucken wollte, was ich, wenn es doch mal Fußball oder sowas war, ähm, dann habe ich über Streaming-Anbieter geguckt oder halt ähm, im Endeffekt über die ARD oder ZDF Mediathek, das war für mich dann auch kein Problem. Ähm, so, von daher, ne, es geht über ganz andere Kanäle eigentlich an die Kids. Und an die Kids müssen wir rankommen. So. Wer ist für dich bei Deutschland und Slowenien Favorit? Vielleicht auch bezüglich einzelner Matchups. Deutschland ist Favorit. Und ich würde sogar sagen relativ klar. Ich meine bei den Slowenen sehe ich natürlich Luca, Mike Torby. dann hast du den, <lacht> den irren Clemen Prepelic. Ähm, ja, Soran Dragic, äh, ne, sagt ein paar coole Rollenspieler, alles gar kein Thema. Aber Ich sehe da keinen zweiten wirklichen wuchtigen Scorer gegen uns. Wir wissen ziemlich genau, wie die spielen, weil man das glaube ich im ersten ersten Partie auch gesehen da haben die erst ein bisschen rumgeeiert und einfach ein normales Sets gelaufen und irgendwann hat es dann gereicht, weil es noch nicht lief und dann hieß es, ja Luca, bitte nimm den Ball und bitte mach. Ich sage nicht, dass wir den ausschalten können. Kann auch sein, dass er gegen uns 45 macht, aber ich glaube nicht, dass die anderen uns schlagen können. Und vor allem glaube ich nicht, dass die Slowenen auf dem Niveau verteidigen können, dass sie uns da äh, dass sie uns schlagen. So, ich meine, das klingt jetzt sehr, sehr positiv und sehr, sehr ähm, sehr viel Selbstvertrauen. Aber das ist wirklich meine, meine eiskalte Meinung. Nach den paar Spielen, die ich jetzt vor denen gesehen habe, wenn ich sie auf sie geschrieben habe, dann wundert mich das nicht, dass sie gegen die Cup werden. das nicht die super gut aussahen. Äh, auch wahrscheinlich, weil es auch eine Truppe ist, die jetzt nicht immer vielleicht 100% seriös auftritt, wenn es dann äh, auch nicht mehr um super viel geht. So. Von daher, solange Luka Doncic ähm, nicht komplett Amok läuft, würde ich sagen, gewinnen wir das Spiel. Aber das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ne? So einzelnen Spielern, die einfach so wahnwitzig explodieren können. Ähm, da kann immer alles passieren, aber ich würde sagen, von zehn Spielen gewinnt acht Deutschland. Ja. Und Matchups brauchen wir gar nicht großartig darauf einzugehen, weil Luca wird eh. Es also geht eher darum, wie du ihn verteidigst. Ne? Switchst du jedes Mal. Von wo schickst du dann die Hälfte dahinter ne, weg von Schützen, dass ihr Schützen gedeckt hast und solche Geschichten? Darauf kommt es ja an. Also die Matchup-Nummer ist mittlerweile fast schon ein bisschen zu fast schon zu vernachlässigen, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Kann man schon was über Frankreich bei den Olympischen Spielen sagen? Ähm, glaubst du, wenn man die Armand bieten, können den neuen Schwung geben? Also, wenn man die bedenkt auf jeden Fall spielen nächstes Jahr. Ähm, schon gesagt, ich habe es letzte Woche, glaube ich, im Podcast schon gesagt, die USA haben auch bei ihm hinterlegt, sie würden ganz gerne ihn für Team USA spielen haben. Ich habe gesagt, ich hätte ihm am liebsten, ehrlich gesagt, ähm, bei Kamerun würde ich am liebsten sehen. Wartet auf was passiert. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wenn du eventuell im Beat bist. Du weißt, die haben, wenn man ja obwohl wir jetzt eigentlich wissen, was wenn man ja haben, für eine Position spielt. Äh, vielleicht spielt auch die drei oder die zwei, wer weiß. Aber ähm, äh, du hast Gobert, du hast dann ihn. Will er dahin? Wie verbindet ihn wirklich mit, äh, mit, mit Frankreich? Baden was mal. Aber irgendwie dünkt mir, dass er gar nicht für Frankreich spielt. Aber wenn man ja mal. Vor allem die Franzosen, die haben einfach immer ein tiefes Reservoir an Spielern. So, und eigentlich, jetzt, wenn es nicht gelaufen ist, diese, diese personale Thomas Oertel, der, die wurde jetzt ja auch heiß diskutiert, auch von Batum und so. Ich bin sehr gespannt, aber die werden natürlich eine wahnsinnig tolle Mannschaft aufstellen nächstes Jahr, bin ich mir super sicher. So. Uh, uh, uh. <lacht> Wann hast du Benny Zander zu Gast im Podcast? Ja, mal gucken. Also ich, ich war auch überrascht, was da passiert ist am letzten, äh, nach, am letzten Ende des letzten Podcasts. Das, äh, ja, das hat auch Wellen geschlagen hier vor Ort, muss man sagen. <lacht> ich habe Benny heute aber auch gesehen. Ähm, ich gesagt, wir gehen jetzt mal essen die Tage. Ähm Mal gucken, also ich, wir hatten eigentlich schon mal gesagt, dass wir alle drei einen Podcast machen, aber jetzt machen die natürlich auch selber einen Podcast, die beiden. Mal gucken, aber Benny würde natürlich gerne auch einen Podcast haben, gar keine Frage. Äh, ob ich nochmal denke, dass Ronnie Hall-Jefferson in die NBA kommen kann? Ähm, ja, das kann sicherlich sein, dass jetzt auch so ein Spieler nochmal in anderer Rolle da jetzt Begehrlichkeiten weckt, aber ähm, mal schauen. Wann wird Franz Orts, was fehlt ihm bis dahin noch? Output ist im Endeffekt, ich sage es mal so hart, wie ich es meine. Ja, so hart, wie ich es meine. Das ist ein scheiße Wort. Punkt. Ist absolut ein scheiße Wort und mega überhöht, sage ich auch schon seit ein paar Jahren, deswegen ähm, die Älteren werden sich erinnern. Das ist zum einen, wenn wir über die ersten fünf reden, zwei ersten fünf, ist es halt ein Popularitäts-Contest. Äh, wen finden die Fans geil? Okay, bla bla bla. Ähm, und die Bank wird von den Coaches voll gemacht. So. Dann geht es nicht nur um, wie du Basketball spielst, es geht darum, ähm, hat dein Team Erfolg. Ne? Also, wenn du nicht in den Playoffs stehst, von, wenn, man dann, wenn dann abgestimmt wird, dann hast du immer schon einen Nachteil. Dann ist wirklich bei ihm auch so: er hat ein zusammen. Ich denke, der wird natürlich auch einige Stimmen bestimmt bekommen. Und, und dann zwei. All-Stars von einem Team, das vielleicht in den Playoffs steht oder gerade so mitkämpft, drumherum, vielleicht rund um die Playen. Das ist schwer. So. Uns hat dann aber auch nichts damit zu tun, ob Franz Wagner ein guter Basketballer ist, was sich verbessert hat. Ähm, natürlich können wir jetzt wirklich Zahlen verbeten und sagen, ja, wenn er 20 Punkte macht, dann wird er All-Star. Ja, kann sein. Und was haben wir da gewonnen? Was machen wir damit jetzt? Gehen wir nach Hause? Machen wir weiter? Nee, das, das, das kümmert doch eigentlich keine Sau. Also All-Star ist wirklich ich sag's nochmal, das dümmste und das überbewertetste, was wir an Awards halt haben. Weil auch dieses, was wir früher auch, muss man uns auch selber, muss ich mir selber die Nase fassen, früher in der, der Five-Zeit haben wir auch immer aufgeschrieben, so, ja, die, ähm, die Top, äh, was ich, 24 Spieler in der Liga, bla bla. Was ein Bullshit ist, sind sind's ja nicht. So, die Top 15 besten Spieler in der Liga, die kennen wir. Da gibt es gute Awards für. NBA First, Second und Third Team. Ist. 100-mal wichtiger und 100-mal wertvoller da drin zu stehen als im NBA all team Nur, da das am Ende der Saison vergeben wird, fällt es bei vielen Leuten einfach tierisch runter. Und weil eben auch die drei Teams natürlich kein Spiel absolvieren oder so. Aber das ist die größte Währung, die man haben kann, neben MVP. Von daher, wenn du mich fragst, dann kommt der mal in NBA First, Second, Third Team, auch da muss man gucken. Natürlich muss da der Teamerfolg so ein bisschen stimmen, aber wenn ihr mir sagt, mich fragt Over-Under bei beiden. Over-Under sich, mal All-Star, Over-Under, uh, All-NBA, th mindestens Third-Team, würde ich sagen, ist das bei, bei All-Stars, wo es sagt, Bullshit ist, uh, zweieinhalb, da würde ich over gehen und uh, bei um, seiner also Karriere jetzt und uh, All-NBA-Team würde ich wahrscheinlich anderthalb sagen und da würde ich auch drüber gehen. Wahrscheinlich sogar klarer drüber gehen als bei den uh, bei den bei den Ortstag-Nominierungen, ehrlich gesagt. Ja, schön, dass ihr gerade in den Kommentaren auch Magenta so feiert, das macht ja vollkommen recht, vollkommen ne, Sinn ja auch. Genau, 20 Euro, das ist ja einfach auch, wenn ihr noch ein, ähm, wenn ihr noch ein, ähm, wie gesagt, wenn ihr noch ein, ähm, der Telekom-Vertrag ist ja noch mal billiger, also von daher. Ja. Für wie relevant hältst du es, wenn Nachwuchserländer lieber drei oder vierer auf dem College bleiben, bevor sie in den Schritten der MBA waren? Das ist ja heutzutage eher die Ausnahme, oder? Wie, wie relevant ich das halte? Ähm, pf, naja, also die allermeisten machen es halt nicht mehr, weil sie früh dann auch gedraftet werden und dann hast du ja sicher, wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, schon ein paar Millionen auf dem Konto, das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich die Teams direkt dann mit dir beschäftigen können, du kannst mit den NBA-Teams ähm, äh, mit, mit dich arbeiten und du bist dann klar auch, ähm, wie soll ich sagen, man dass kurz die Klimalage ein bisschen wärmer machen, ähm, dann bist du ja schon drin, dann verbesserst du dich, du weißt genau, was du kannst unter der Profibedingung arbeiten, es gibt kein, kein Cap, wie, wie viel du trainieren darfst mit deinen Coaches und so. Von daher macht es einfach auch keinen Sinn länger, am College zu bleiben, es sei denn, du hast auch kein klares Versprechen, dass du gedraftet wirst, es sei denn, du bist auch nicht so gut. Am Ende des Tages ist aber ein früherer Schritt neben auf jeden Fall eigentlich den Leuten anzuraten. weil du Wenn, gute, wenn du natürlich zu einem guten Team kommst, etc., aber dann bist du in einer Situation, wo du eben einfach besser arbeiten kannst, mit den Teams mehr trainieren kannst, in Profi arbeiten kannst. Und das ist halt auch ein riesiger Sprung vom College in die NBA. Also, ne, ich sage das ja oft, und ähm, oh, es gibt eindeutig, Leute, die, die das wie Jürgen Schmieder, schöne Grüße Jürgen, ähm, die es nicht so sehen, aber ne, der äh, NCAA-Champion würde wahrscheinlich nicht wie Bell gewinnen in dem Jahr. Also, wir reden davon, dass das ne, von der Konkurrenz her einfach auch oder Euroleague-Würden, die keine Rolle spielen ne, NCAA-Team. Von daher, ähm, ne, das müssen wir glaube ich sehen, dass das aber auch dich weiterbringen, wenn nur gegen bessere Spieler spielst und das ist in der Regel dann einfach in der NBA. Ähm... Um. Ich finde Magenta sehr gut. Eigentlich habe ich den Eindruck, sie machen etwas zu wenig Werbung. Ich gucke viel Basketball, vor allem NBA auf YouTube. Aber Google auch viel über Stats etc. habe noch keine Werbung von Magenta besucht der WM gesehen. Das kann ehrlich gesagt sein. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ja für jeden ein bisschen anders, was man dann stellenweise Werbung angeboten bekommt. Aber dafür schon ja mein Podcast. Also ihr wisst ja alle Bescheid. Von daher, ich tue, was ich kann. Was haben wir denn da noch? Hm. Sollte Riechland rausgehen, wie, wie es aktuell aussieht, große Überraschung. Wann kommt Benizander in den Podcast? Wie gesagt, Benizander, das, schreibt ihn gerne an und sagt ihm, er soll auch bitte vorbeikommen. Aber das machen wir sowieso, denke ich. Äh, so also warte mal kurz. Ich gucke noch einmal hier in dem Turnierbaum. Wenn ich es nochmal aufkriege, Wahrscheinlich habe ich das nicht mehr offen. Vielleicht gucke ich auch nicht in den Turnierbaum. Warte mal. Wo war das denn? Game Schedule. Griechenland. Wo will man in Griechenland in einer Gruppe? Das muss ich, also mit Jordanien und Neuseeland. Okay, krass. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da momentan wo steht. Warte mal, ich gucke mal kurz in die Tabelle. Ähm Wenn man Netz das hier gibt jetzt. Ich glaube, man, Netz, ich bringe das wirklich hier, glaube ich, komplett an, an den Rand hier. Geil, so dass ich hier im Hotel ein besseres Netz habe, augenscheinlich als. Äh, als ähm, in der Halle. So, warte mal. Also es geht ja Neuseeland oder Griechenland und die spielen gerade. Wie steht's? Ich drücke mal drauf. Mhm. Das dauert aber eine Weile hier bei der Fieber. Die Seite ist echt nicht so geil. Und die führen noch. Game has not started yet. Okay, ja. Nee, ich glaube, das ist falsch, liebe Fieber. Ich glaube, das Spiel läuft schon. Aber die Website braucht dann halt ewig um. Ah, jetzt. 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 Ähm. Wo stehen wir bei? Wo stehen denn die Punkte hier? Ach, das ist so willenlos. 49-40. Im dritten Viertel, was ist das denn für ein Spiel? Das ist ja Not gegen Elend. Ähm, ja, ich meine, bei den Griechen, ich glaube, wenn du eine Mannschaft hast, wo sich so viel äh, im Endeffekt auf, auf eine Person konzentrieren, das war natürlich Janis, ähm, dann ist er nicht dabei. Und du hast jetzt nicht die... die die klaren Co-Stars, dann ist es manchmal auch schwer. Ne? Und ähm, von daher, also ich glaube, die Qualität in Griechenland ist einfach auch momentan leider ähm, nicht, 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 wirklich, nicht wirklich geil. Südsudan. Ja, auf, ich war auch echt krass überrascht, dass sie noch das Spiel gewonnen haben. Ich weiß nicht, war es nochmal. Ähm, echt, echt geil, was die für eine Leistung gebraucht haben. Und das ist natürlich alles cool bei so einer WM, dass solche Teams dann dabei sind. Das ist natürlich echt, echt der Hammer. Wer ist dein bisheriger WM Top-Flop-Spieler-Team-Fanbase-Story? Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, ähm, weil ich nur in Okinawa bin und ich auch jetzt hier so viel zu tun habe, dass ich nicht unbedingt rechts und links guckt habe, was in Singapur ähm, und in Manila los war. Ich meine, Top sind für mich die Japaner. Das ist für mich einfach Wahnsinn, im Augen geöffnet, wie die Basketball spielen, ne? die Fans sehen, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, das Team fand ich auch super gut. Spieler wenn ich jetzt an die hier denke, vor Ort, wenn ich jetzt keinen Deutschen nennen würde, was vielleicht ein bisschen, bisschen vorgenommen wäre, würde ich sagen. Josh Gedi hat mich ein bisschen überrascht, ne, wie, welche Leichtigkeit er so zum Korb geht, die Drives, was er für eine Kraft hat, für eine Power, habe ich auch mit Per drüber gesprochen, das fand ich, fand ich schon sehr gut. Indonesien, sorry Indonesien, ja. Indonesien oder Singapur, Hauptsache Thailand. Ähm, von daher, ja, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt, das ist immer wieder viel, wenn man da vor Ort ist, man kriegt relativ wenig von den anderen Sachen mit. Vor allem, wenn man halt auch arbeiten muss, dann ist man einfach sehr, sehr fokussiert auf die eigenen äh, Aufgaben hier vor der Brust. Braucht die WM die NBA-Superstars oder kann es auch Vorteile haben, wenn die US-Stars Janis und Jokic und Konig dabei sind? Also Vorteile kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, außer, dass man vielleicht Spieler sieht oder ne, Kollegen sieht, die man sonst nicht so auf dem Schirm hatte, das das würde ich ja unterschreiben wollen. Aber am Ende des Tages wollen wir ja die besten Spiele der Welt sehen. Das ist ja auch eine Weltmeisterschaft. Jetzt hm. kann ich Draymond Green sagen, Ja, die besten Spiele der Welt, siehst ja bei uns. Du Penner, deswegen ist es halt bei uns, Weltmeisterschaft. Ja, würde ich trotzdem nicht so unterschreiben. Ähm, von daher ist es schön, wenn sie dabei wären. Aber sind es nicht. Ich denke, das ist jetzt erstmal schade für die Fans. Aber wenn wir begeisterten Basketball sehen, knappe Spiele sehen... Ein paar Overtimes in den äh, Halbfinals oder so, dann ist es auch ziemlich egal, wer, wer dabei ist. Ähm die Frage Markan, welche Frage war das gerade? Markan als größte Enttäuschung vielleicht. Ähm dann, äh ja, Markan, fand ich krass, weil ich habe vergangenes Jahr die Finnen nicht so wirklich viel gesehen. Habe ich auch mit, mit Per drüber gesprochen im Podcast. Äh, aber dass sie ihm jetzt so, ich meine, dass sie so ein bisschen Equal Opportunity Offense spielen, okay, aber dass sie ihm jetzt gar nicht den Ball geben, boah, da, da muss ich schon sagen, pff, schwierig, 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 schwierig. Ähm, und NBA und World Champs haben wir schon gesprochen, da muss ich nochmal den audio wieder zurückspulen. Ähm, Jetzt muss ich wieder zurückspulen, wo wir wo, wo die Fragen waren. Aber sagt, Markan fand ich krass, dass er so wenig den Ball bekommen hat. Das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem bei den ähm, bei den Finn, leider. Könnte Franz eher All-NBA oder All-Defense-Team erreichen? Wahrscheinlich eher All-NBA. Äh, vor allem gibt es ja auch mehr Teams von. <lacht> Aber ja, All-NBA würde ich sagen. Dann wirst du im KMD-Podcast eine Expertise zu Meier und Wind abgeben. Beides fackeln. Also Meier finde ich unfassbar, was wir den bekommen haben. Geiler Typ. Wind war natürlich jetzt einfach auch, auch gut unterwegs. Er ne. stand aber auch echt, wo er stehen musste. Oder wurde aber auch mehr oder weniger angeschossen. Ähm, die, die haben Alex Schlüter. Das ist ja genauso VfL-Fan wie ich. Von der, Da brauchen sie mich auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich natürlich gerne dabei wäre. Wer sagt, ob das Bankero besser als Wagner ist? Nö, nee, das sage ich gar nicht. Ich meine, nur wenn du zwei Spieler von diesem Kaliber hast und der eine Trainer bestimmt eher für den als für den, weil er denkt, aus Orlando muss einer dabei sein, dann splitten die beiden. Also ich sage nicht, dass, dass Bankero jetzt vor Wagner Ortser äh, wird. Ich sage, wenn sich die, gegenseitig die Stimmen abnehmen, die vielleicht für Orlando reinkommen, dann werden sie beide nicht. Ähm, dann werden die beiden nicht Ortsner. Äh, Wie ist das System der Zwischenrunde? Ich äh, sehe das schon als große Herausforderung oder mentale Umstellung, gerade für Teams wie Deutschland. Du kommst ohne Punktfluss aus der Gruppenphase, aber musst fürs Fünften aber noch ein Spiel gewinnen. Im Worst Case fährt der erste einer Gruppenphase trotzdem nach Hause. So, das aber ich denke mentale Umstellung. Die Leute die kennen ja, die kennen ja alle den, den Modus so. Ähm, von daher, da sehe ich eigentlich kein Problem sich da jetzt zurückzulegen, nachdem du zwei Spiele gewonnen hast, oder drei Spiele gewonnen hast, ja, kannst du dich machen, aber das ist ja normal, ähm, also ja das, das ist ja normal das Fieberturnieren, das ist ja normal ein Marathon und kein Sprint, also du musst, du weißt, die wissen ja, wie lange sie, ähm, wie, wie, wie lange sie da Vollgas geben müssen, von daher, ähm, das sehe ich jetzt mental nicht unbedingt als große Umstellung. Folgst du auch die Euroleague? Und um wen traust du da was für den nächsten Schritt im BL zu? Ähm, Oh, spielerisch, also von den Spielern her, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, wie ist de Núñez hier von Spanien, der macht, glaube ich, gerade einen wahnsinnig guten Job, weil der spielt ja nicht in der Euroleague, sondern bei, bei Ulm. Ne? Aber sonst kann ich ja ehrlich gesagt keinen Namen ändern, ehrlich gesagt. Kannst du mal den Modus nach der ersten Gruppenphase erklären? Ja, ich finde noch kurz gemacht. Ne? Also, die spielen immer zwei Gruppen in den jeweiligen ähm, Städten. Also jetzt auf Originalarbeit in dem Fall, sie spielen zwei Gruppen. Ne, äh, Georgien ist Zweiter geworden, Slowenien ist Erster geworden, Deutschland ist Erster geworden, ähm, Australien Zweiter. Die nehmen alle Ergebnisse mit in die zweite Runde und jetzt spielt Deutschland eben nochmal gegen Georgien und gegen Slowenien. Slowenien spielt gegen Deutschland und gegen ähm, Australien, genau wie Georgien. Und dann hat man danach wieder eine Vierergruppe und daraus geht es dann weiter. So, die ersten beiden kommen dann ins Viertelfinale und die beiden drunter sind dann halt in den Platzierungsspielen. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Aber wenn ihr auf offizielle Telefieber-WM-Seite seht, dann sieht ihr das alles auch. Ähm, warum werden manche Spieler bald nach dem Karriereende, andere aber erst viel später in die Hall of Fame aufgenommen? Beispiel Dirk Nowitzki, vier Jahre, vier Jahre stimmt nicht, fünf Jahre, oder? Ähm, Tim Hardaway 20 Jahre. Welches System steckt da, steht dahinter? Also du kannst nach fünf Jahren, das ist meines Wissens so, dass du, kannst du aufgenommen werden in die Hall of Fame. Ähm, dann kannst du gewählt werden vom Wahlkomitee aber du kannst natürlich auch nach 20 Jahren gewählt werden, je nachdem. Du musst genug Stimmen haben, um dich halt durchzusetzen in den jeweiligen Jahrgang. Dass Tim Hardaway der ja später ge gewählt wurde, hatte vor allem einen Grund. Er hat sich ja dann relativ despektierlich über, über äh, Homosexuelle geäußert und das hat ihm halt lange, lange wehgetan, was diesen ähm, Wahlprozess anging. Ähm, manche Spieler werden auch wahnsinnig spät berufen. Es gibt auch so ein Extrakomitee, die nochmal so dann eine, eine verdiente Spiel vielleicht so ein bisschen durch den, durchs Raster gefallen sind, nochmal aufnehmen können. Aber wie gesagt, es ist, ist kein ganz stringenter Prozess. So. Und das ist, wie gesagt, die Hall of Fame. Man kann damit große Probleme haben, wie sie Sachen machen, aber nach fünf Jahren kannst du aufgenommen werden. Und manche schaffen es aber beim ersten Mal nicht. Also fünf Jahre nach Karriere, und dann beim zweiten oder dritten Mal. Ich sage nicht nach fünf Jahren und dann kann man nicht mehr oder so. Äh. So, was haben wir denn noch? Sagt NBA und World Champs, habe ich schon gesprochen, wie gesagt. Ähm, Kurzfassung. Ja, man sollte sie nicht World Champion nennen, wenn man nicht gegen den Rest der Welt antritt. Ja, sagt der Champions League fußballsieger nennt sie auch nicht World Champion. Ähm, ich will einen Franz Jersey, ich feiere den Jungen. Ich habe gehört, dass die äh, leider die äh, deutschen Merchartikel in Rotterdam festhängen, äh, im Zoll dort. Und das ist ein Grund, warum leider Gott, dass der DBB nicht so wirklich viele äh, Jerseys verkaufen kann, dass die einfach total bitter ist. Hat die letzte Saison nicht aber schon einen bitteren Nachbeigeschmack gehabt bezüglich Franz Wagner, wie underrated er in der Medienpräsenz ist und es leider auch weiter so sein wird, falls er nicht komplett explodiert. Ich bin mir sicher, hätte ein US-Prospect dieselben Stats geliefert wie Franz letzte Saison, dann hätte man viel mehr in den US-Medien darüber gesprochen. Er spielt in Orlando, er spielt in einer äh, kleinen Stadt, wo, wie mir erklärt wurde, als ich da war, jetzt im Frühjahr, wo 70 Prozent der Fans aus den also Touristen sind, ähm, und ähm, eine Mannschaft, die eigentlich nur nichts, nichts erreicht hat, nichts gewonnen hat. Ähm, und er ist nun mal kein Amerikaner. Also ich wüsste jetzt nicht, warum es überraschend kommen könnte, dass er jetzt da wenig gehypt wird. Gleichzeitig ist es so, dass Leute, ich weiß, ben Simmons, äh, Bill Simmons ist ein Riesenfan von ihm. Ähm, die Spieler haben natürlich auch einen großen Respekt vor ihm. Ähm, auf ESPN wird er regelmäßig... Von den Experten hochgejubelt auch zu Recht. Ich wüsste jetzt nicht, was wir da jetzt noch mehr brauchen. Also müssen wir Skip Bayless und äh, Stephen A. Smith über, über ihn reden haben. Aber äh, nö, ich kann das eigentlich auch nicht so nachvollziehen, dass da jetzt nicht, dass da jetzt nicht, nicht genug über ihn gesprochen wird. Ähm, man spricht über dich in den USA, vor allem, wenn dein Team gewinnt. Und mit Anthony Edwards, wenn wir den Vergleich jetzt ziehen, da würde ich auch sagen, da wird zu wenig darüber gesprochen, eigentlich, gefühlt. Aber auf einer Seite, aber. Da ist halt, der Typ hat Skills und Ende, aber sehen, aber der Teamerfolg fehlt und deswegen fehlt dann auch ein bisschen die Coverage. Also das ist nun mal einfach so. Und das wird sich aber glaube ich auch, auch nicht unbedingt ändern, wenn ich ehrlich bin. So, ähm, da ich gleich noch einen Podcast aufnehmen möchte, würde ich jetzt nochmal ein paar Minuten warten, zwei, drei Minuten, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ähm, ansonsten wäre es das dann für heute hier? Jetzt habe ich natürlich, es ist Zeit vergessen, aber das machen wir nächste Woche. Ich bin noch ein bisschen müde, wenn ich ehrlich bin, weil so ganz habe ich den Jetlag hier noch nicht aus den, aus den Kleidern geschüttelt und vielleicht ein Hinweis, wenn ihr egal, wer jetzt gerade seid, ob es auf YouTube ist oder oder ähm, auf Twitch, wenn ihr folgen wollt, wenn ihr abonnieren wollt, könnt ihr das natürlich nicht gerne tun. Steht das Cover für die Preview-Guard-Next-Ausgabe schon? Nein, das noch nicht, aber das Cover für die <lacht> 1992er-Ausgabe steht schon. Ähm, wir haben einen, einen Künstler gefunden, der das Thema 1992, dem sich annehmen wird und ähm, zwei Bilder malen, malen wird, wirklich. Das heißt malen. Er hat eine ganz bestimmte Art der Kunst ähm, und ähm, wird ähm, ja, quasi zwei, ich sage mal Gemälde, aber zwei Kunstwerke schaffen. Das eine wird vorne auf dem Cover sein, das andere hinter auf dem Cover sein. Wir werden diese Kunstwerke wahrscheinlich versteigern dann für einen guten Zweck. Um, das ist ein bisschen teuer alles so, aber das machen wir jetzt mal einfach mal, weil wir Bock haben auf, auf die Nummer. Um, aber für jetzt haben wir noch keine wirkliche, um, keine wirklichen, ich, 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 ich habe keine Idee haben, ich glaube, die Grafik arbeitet schon da, wir haben keinen wirklichen Dreher. Letztes hatten wir diese, fand ich eigentlich ganz geil, nur ne, 2023, dann diese Road to Glory, sage ich mal, mit den 30 äh, Farben der Teams. Um, Mal gucken, was und dass die Grafik da einfällt. Äh, fff, 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 äh, bla bla bla. Hast du einen Geheimtipp, welches Team man sich bei der WM reinziehen sollte, welches etwas unter dem Radar läuft? Ich ähm, finde Japan wahnsinnig gut, aber ich würde jetzt nicht, nicht sagen wollen, dass sie unter dem Radar laufen. Ähm, also nur ein da im Sinne von, dass die was reißen können. Ich durch meine. Gut, ich glaube, Kanada hat ja, hat ja jeder auf dem Schirm. Da muss ich jetzt nicht äh, sagen, dass die gut sind. Ich gehe mal kurz hier. Also ich glaube, Serbien läuft sehr unter dem Radar. Da sollte man drauf schauen. Ähm, äh, wen habe ich denn noch auf dem Zettel hier? Ähm, ich meine, Brasilien, aber da weiß man eigentlich, dass sie gut sind. Ich glaube, Serbien, da muss ich auch selber nochmal drauf gucken, habe ich mir auch vorgenommen, weil ich denke, die sind wirklich wirklich ziemlich gut. Und vielleicht ist es wirklich auch ein Team so für Pesic, dass er jetzt eben nicht den Star, den Superstar dabei hat. Äh, mal gucken. Für einen sicheren Platz bei Olympia müsste Deutschland eines der besten, beiden besten europäischen Teams werden. Vom Turnierum her ist dies nicht unmöglich, wenn man gegen Spanien im Viertelfinale verliert, oder? Äh, War wir mal ab, noch, wir mal, wen haben wir denn noch im Viertelfinale dann eventuell? Na ja, gut, komm, die Wer dann noch im Viertelfinale dann, wenn es Halbfinale kommt. Ne? Aber es können natürlich einige Teams sein. Ähm, von daher, ich weiß ja, ich sage nicht, wer jetzt da wo spielt. Das müssen wir mal abwarten. Aber dahinter gibt es ja eine relativ große Gruppe an Teams, die dann sich für die Olympia-Qualifikationsturniere äh, qualifizieren. Ähm, von daher, ja. Wer sponsert meinen Trip? Das mache ich alles selber. Ich zahle das hier selbst. Ähm, Eben weil ich, ich mal klar, ich habe Magenta-Schrott als zum Beispiel als Sponsor für, den, ähm, für, den, für das WM-Spezial. Ähm, von daher da kommt natürlich einiges zusammen, aber ähm, ich zahle schon selber hier. Also das, da gibt es jetzt keinen Gönner oder sowas. Wenn ihr natürlich gerne über spenden wollt, über Abos, könnt ihr das natürlich gerne machen. Würde ich mich sehr freuen. Dann gehe ich morgen dafür Sushi essen. Und jetzt sehe ich schon, jetzt hakt hier alles ein bisschen. Okay. Vielleicht wird es Zeit aufzuhören. Macht ihr wieder 2 in 1 bei der Ausgabe? Also immer zwei Cover in einer Ausgabe? Ja, mehr oder weniger, aber das hat schon, das, was vorne drauf ist und hinten drauf ist bei 1992, das gehört schon zusammen. Ähm. Du, 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 du. Welcher Künstler? Das will ich noch nicht verraten, wer das ist. Dom Red mit Towns. Ich habe die gestern gesehen in der, äh, in der Crunch Time. Fand ich die okay, aber auch jetzt nicht so mega überzeugend. Da möchte ich erst noch ein bisschen mehr sehen. Towns ist natürlich gut, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass so eine Mannschaft dann vielleicht ähm, gegen wirklich eingespielt Truppen aus Europa dann wirklich eine Chance hat. Prediction gegen Slowenien, der Overall, das bessere Team, aber da spielt immer noch ein gewisser Deutsch. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, acht von zehn Mal gewinnen wir gegen die und auch das Spiel, wenn wir gegen die gewinnen. Sponsor aus der Tapetenhersteller. Ja, das ist vielleicht das nächste Mal. Ich rufe die mal an. Äh... äh Du möchtest gerne die Preview verschenken. Ja, mach doch irgendwie einen Instagram-Post oder so und tag mich oder Twitter und dann, dann retweete ich das oder re Instagram-Poste das. Ähm, kann ich gerne machen. Warum spricht man das Vogt bei, äh, bei Vogt das I nicht mit? Ich habe keine Germanistik studiert. Ähm, da müsstest du dich an Leute wenden, die sich damit auskennen. In diesem Sinne, das war's für heute. Ähm, ihr merkt auch, der Stream ist hier wirklich, wow, was habe ich hier, zwei Frames per Second. Ähm, Stream geht langsam in die Knie. Danke, dass ihr dabei wart. Äh, ich hoffe, nächste Woche wird das ein bisschen, ein bisschen auch wieder mit erstes zeiten und auch ein bisschen besseres Setup. Ich muss das heute alles ein bisschen komisch machen mit äh, Lichter hinten, weil hier nur eine Steckdose war. Bisschen wild, aber hat ja halbwegs funktioniert. In diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und äh, morgen auch frei. Morgen ist ja kein Deutschlandspiel. Übermorgen geht es dann weiter. Für euch ist es ja früh morgens, für uns ist es das hier, je nachdem, abends und nachmittags. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.